0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William Harry Patterson.
1: Bonjour à tous et à toutes, merci de prendre rejoindre sur ce podcast. Aujourd'hui nous allons discuter avec Juliette Rode. Euh, Juliette Rod, Nicolas et moi-même, nous sommes connus tous les trois en master. Nous avons fait le même master, le master général de la concertation. Nous sommes ravis de, de, qu'elle ait accepté de venir euh, discuter avec nous aujourd'hui. Donc rapidement, je vais te présenter, Juliette, on va tout de suite partir sur une question. Euh, tu as été consultante à l'état d'esprit, tu as fondé l'association Saisir dont on parlera plus tard, et tu es maintenant chargé de suivi et de coordination de certains débats publics à la CNDP, à la Commission nationale du débat public. Et notre première question est, euh, peux-tu nous raconter ton parcours professionnel Comment est-ce que tu es arrivé sur la démocratie Comment est-ce que tu arrives à travailler dessus
2: euh, Alors, moi, je suis, euh, je suis arrivée sur les questions de participation citoyenne en faisant, un, un, en faisant de l'anthropologie, la, en fait. Ça a été mon premier contact avec les sciences humaines et sociales. Et c'est euh, à travers l'anthropo que euh, j'ai voilà, découvert euh, des, des notions comme, euh, comme euh, l'empowerment, l'encapacitation, le, comme on dit en français. Euh, et... Et je ne savais pas tellement quelle suite y donner, euh, mais je savais que c'était des notions qui étaient trop importantes pour moi, qui, qui comptaient vraiment beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé ce master à Paris 1 en sciences politiques, alors j'avais je n'avais jamais fait de sciences politiques de ma vie, en ingénierie de la concertation. Et je me suis dit c'est une super manière, la démocratie participative, de prolonger mes réflexions euh, sur, euh, sur les notions d'encapacitation. De, donc voilà comment je suis arrivée sur ces sujets-là. Et du coup, euh, bah après, très classiquement, euh, stage de fin d'études euh, en agence de, de concertation. Euh, et du coup, euh, j'ai été embauchée à la suite de mon stage chez État d'esprit. Donc voilà, j'ai fait euh, 4-5 ans, je ne me souviens plus, euh, donc euh, dans une agence de conseil, euh, dans le privé. Euh, voilà, c'était super formateur. Euh, ensuite, j'ai eu besoin de prendre un peu, euh, peu d'air, un peu large, de faire euh, quelque chose qui me correspondait euh, à moi, mieux. Et j'ai monté euh, une association qui s'appelle Saisir. Euh, et puis, au bout d'un an et demi, euh, où j'ai bossé là-dessus, euh, euh, mais finalement euh, seule, et donc c'était aussi assez fatigant, euh, j'ai rejoint la CNDP, en effet la Commission nationale du débat public, en tant que chargée de mission euh, débat public. Euh, voilà.
0: Merci Juliette. Et alors, qu'est-ce que tu peux nous dire des différences entre ces postes que tu as occupés dans le monde de la concertation
2: Écoute, euh, je, je dirais que euh, c'était hyper riche d'avoir ces trois expériences jusqu'à présent, euh, parce que euh, bosser dans le privé et être prestataire de conseils, c'est quand même une posture un peu particulière. Euh, c'est hyper enrichissant parce qu'on voit plein plein de missions, on voit plein de clients. Plein de configurations différentes, donc on apprend très vite, je pense. Euh, on apprend à sortir des choses, sortir des livrables, avoir un avis, même quand on n'en a pas, puisqu'on fait du conseil, donc on est payé pour ça. Enfin, c'est un peu étrange, il y a un peu quand même ce, ce complexe de, de, de l'imposteur qui peut venir vite, parce que justement, euh, c'est ça, quoi. on nous paye pour avoir un avis euh, et faire des propositions, donc il faut les faire, même si euh, on est junior. Et en même temps, bah, c'est en, en mimant qu'on qu qu devient. Quoi. Donc, euh, on finit par apprendre à faire le job. Et Donc, je pense que ces formateurs... Euh, maintenant, moi, je n'ai pas forcément super bien vécu le fait de, de comment dire, faire payer mon temps. Euh, quand tu es dans le conseil, tu dois euh, tenir un peu des comptes de combien de temps tu passes sur une mission pour euh, qu'elle reste rentable. Euh, et donc, du coup... Euh, ça fait que, par exemple, des trucs tout bêtes, euh, mais le travail en équipe n'est pas forcément encouragé parce que, du coup, ça fait deux consultants qui travaillent sur une même mission, donc ça coûte plus cher, donc elle est moins rentable. Donc, en fait, tu travailles beaucoup seul euh, et avec un œil sur la montre. J'exagère, mais il y avait un peu cet esprit quand même. Et moi, ça, ça m'a très vite, en fait... Euh, bon, j'ai saturé, quoi. Je pense que j'avais vraiment envie d'autre chose. Et donc, euh, voilà, j'ai monté mon projet associatif... Euh, saisir c'est euh, donc une asso d'éducation populaire et d'éducation aux médias euh, qui organise des ateliers euh, de débrief de l'actualité euh, et, et là ben euh, voilà j'étais solo un peu euh, euh, dans ma barque alors euh, pas complètement seul parce que j'étais accompagné de gens que vous connaissez euh, Elian, Damien, Talide, etc. Mais euh, voilà, au jour le jour, c'est quand même moi qui étais au quotidien euh, à devoir euh, bah, faire des choix. Euh, et, et bon, n'importe quel entrepreneur connaît euh, ses sentiments de solitude, un hein, peu, je pense, de devoir vraiment tout faire, y compris des choses sur lesquelles on n'est pas du tout compétent. De devoir faire un peu de RH, un peu de compta, un peu de prospection, en même temps se former sur les sujets de fond et être capable de. Bah de monter en compétence soi-même sur les sujets euh, qu'on a envie de porter, euh, de faire de l'animation, euh, bon, voilà. Et c'est beaucoup, beaucoup d'autodiscipline. Et comme euh, pour moi, l'autodiscipline, c'est un muscle, c'est-à-dire que c'est super important de le solliciter. Et en même temps, quand on tire trop dessus, au bout d'un moment, c'est fatigant aussi. Donc euh, je crois que c'est aussi en partie pour ça que j'étais super contente d'intégrer à nouveau une équipe euh, quand, euh, quand je suis arrivée à la CNDP, pour moi, ça c'était le plus grand kiff. C'était retrouver une équipe, une petite équipe en plus. La Commission nationale du débat public, c'est une autorité euh, indépendante, donc euh, un peu même type de statut que la CNIL ou le CSA. Euh, donc à la fois euh, c'est public, euh, et en même temps euh, on est complètement indépendant du gouvernement. Euh, et on est une toute petite équipe, donc il n'y a pas les grosses lourdeurs de l'administration où il y a 1000 N plus 1 et euh, validation de notes, etc., il euh, y a un accès hyper facile et direct à la hiérarchie. Enfin, voilà, la présidente, c'est Chantal Joanneau. C'est vraiment très simple en fait, de, 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 de discuter, de, de prendre des décisions, etc. Il n'y a pas les lourdeurs de l'appareil administratif, mais en même temps, le plaisir de travailler pour euh, l'intérêt général dans, euh, dans une institution publique. Et ça, vraiment, euh, c'est un mélange qui est génial. Euh, et du coup, on n'est plus dans une optique où on compte ses heures. Si on a envie de faire quelque chose, si on a un projet, bah, en fait, euh, on peut prendre deux, trois jours pour le faire. Personne ne va te dire que ce n'est pas rentable. Quoi. Et donc ça, ça a été un... enfin, intellectuellement, euh, c'est vraiment super. Quoi.
0: Et alors, au travers de tous ces univers que tu as pu parcourir professionnellement, que penses-tu des évolutions du monde de la concertation en France Est-ce que tu as des, des remarques, des choses que tu as pu constater au fur et à mesure des années
2: euh, bah, je dirais que euh, sur le plan euh, économique, c'est un secteur qui se porte bien, je pense qu'il y, euh, y a pas mal d'agences qui existent, euh, elles recrutent, elles recrutent en plus à des postes un peu intermédiaires, elles ne recrutent pas que des juniors, euh, euh, donc on sent que c'est des, des boîtes qui se structurent. Euh, mais est-ce que parce que le champ, euh, la participation se porte bien économiquement, est-ce que ça veut dire que la participation se porte bien tout court Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire euh, un, un, une équivalence euh, si simple euh, parce que voilà, on, on, donc on, on, on va vers une professionnalisation de la participation, une standardisation des pratiques aussi donc on sait, euh, on sait que ça peut tout à fait euh, être discutable quoi. Euh, après, ce qui a quand même marqué euh, ces dernières années en termes de démocratie participative en France, c'est évidemment les premières grandes expérimentations à grande échelle, euh, le débat national et la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, on a commencé à donner de la visibilité, y compris médiatique, à des dispositifs qui avant étaient testés plutôt de manière confidentielle. Et je pense que c'est bien, mais c'est vrai que euh, voilà, moi, je peux pas m'empêcher, parce que peut-être que je suis de nature un peu pessimiste, mais de me dire, mon Dieu, euh, tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui n'a pas été bien fait, ça décrédibilise en fait complètement la démocratie participative euh, pour les gens. Quoi. Et, et donc, du coup, ça sape euh, un travail de fond qui est quand même mené euh, euh, par euh, d'autres gens. Euh, et ça invisibilise euh, tout ce qui s'est bien passé aussi, c'est-à-dire que dans la Convention citoyenne pour le climat, je pense qu'il y avait plein de choses qui ont été formidables, mais le fait qu'il y ait si peu de liens à la décision politique, ça en fait forcément un dispositif hyper déceptif, et euh, du coup euh, voilà, parfois je me dis c'est juste dommage quoi.
0: Alors merci Juliette, et euh, donc justement dans ce, ce cadre général de la concertation, de la participation citoyenne et, et plus généralement de la citoyenneté en France, euh, toi tu as fait le choix de t'investir personnellement, tu nous le disais, dans l'association Saisir, euh, est-ce que tu peux nous en parler davantage, nous dire bah, comment tu es venue cette idée, euh, pourquoi, quels étaient les, les objectifs euh, généraux de cette association
2: Alors ouais, c'est une asso que j'ai créée en partant euh, de l'idée, qu'on euh, se soucie beaucoup de la participation euh, du public en démocratie participative, en disant, en précisant toujours que le préalable pour participer, c'est d'être bien informé. Et je trouvais qu'on passait très vite sur cette question d'être bien informé. Et en fait, euh, moi, je buguais un peu dessus, quoi. Je me disais, mais être bien informé, c'est pas que juste avoir eu une belle plaquette de com, quoi, euh, qui résume bien euh, les enjeux... Euh, c'est quand même un, un, une vraie galère et je me sentais moi-même dans ma vie personnelle vachement en galère dans ma manière de m'informer et de me, tenir, euh, de me tenir à jour sur des sujets d'actu, etc. Euh, et je me disais, mais j'avais un peu un malaise avec ça. À la fois, je me disais, mais en fait... Euh, moi, je suis là, j'ai fait des études, je suis plutôt dans un CSP+. Si moi, j'arrive pas à m'informer, à me sentir légitime, à prendre position dans les débats d'actualité sur les sujets du moment, qui Enfin, je veux dire, est-ce que j'ai un problème Est-ce que je suis toute seule enfin... Du coup, voilà, j'ai réfléchi un peu à ça et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait mille et une raisons pour lesquelles euh, euh, je ressentais ce malaise vis-à-vis -vis de ma, ma capacité à, à, à me sentir bien informée. Euh, voilà, j'ai essayé de les lister en fait, donc euh, euh, je vous en donne quelques-uns, mais euh, tout bêtement, l'idée qu'il euh, y a plein d'enjeux qui sont ultra complexes et euh, voilà, moi, j'ai jamais fait d'économie dans ma vie. Euh, bon, bah dès que ça parle de, de dette, de PIB, euh, ben, je... J'y arrive, hein, je suis vaguement, mais je veux dire, je ne comprends pas vraiment de quoi on parle. Et euh, dès que c'est des sujets un peu techniques, bioéthiques, géopolitiques, enfin, il y a plein de sujets d'actu qui demandent d'avoir un background qu'on n'a pas forcément. Donc voilà, la complexité des enjeux, euh, la, la brutalité parfois du débat public, hein, avec, euh, on parle souvent de, de, de culture du buzz, du clash, euh, qui, qui sont hyper énergivores quand on essaye de suivre des émissions, etc., il euh, y a les bulles de filtres créées avec les algorithmes. Il euh, y a euh, toutes les petits pièges, les fake news, etc. Enfin, euh, bref, j'ai fait une liste un peu, euh, un peu exhaustive de, de tous ces obstacles euh, qu'on doit surmonter pour se sentir serein et bien informé. Et je me suis dit, mais ce n'est pas que moi, en fait, c'est sûr. Euh, on est dans un environnement informationnel super dysfonctionnel et, et donc je me suis dit il faut qu'on qu en parle et euh, il faut qu'on prenne un peu le, le taureau par les cornes et euh, cette association c'est ça, euh, voilà, je l'ai appelé saisir parce que c'est à la fois c'est comprendre, piger et en même temps c'est s'approprier, faire le tour un peu avec sa main, attraper, c'est vraiment euh, voilà, pouvoir euh, reprendre un peu la maîtrise euh, de la manière dont on s'informe pour se sentir plus légitime à se positionner euh, dans le débat public.
0: Et pour entrer un peu plus dans le détail, du coup, ces ateliers que tu fais avec ton association Saisir, en quoi ils, sont, ils consistent, quels sont les objectifs et peut-être quelles sont les actualités à venir de l'association
2: bah En fait, ces ateliers, ils partent du constat que quand on s'informe, euh, on est presque toujours seul, c'est-à-dire que, que je lise le journal, que je sois sur Twitter, que je regarde la télé ou que j'écoute la radio, en général, c'est une activité solitaire et euh, je suis silencieuse. C'est-à-dire que je me tais, en fait, j'écoute, j'écoute, je lis ou je regarde, mais en aucun cas, je, je, je m'exprime, je parle, je reformule. Euh, et donc, du coup, avec les ateliers de débrief collectif de l'actualité de, de saisir, l'idée, c'est d'inverser un peu ces deux variables-là, en disant, mais pourquoi est-ce que, quand on s'informe, finalement, on ne le fait pas à plusieurs en se répartissant un peu les tâches, parce que c'est quand même euh, gros. Enfin, je veux dire, l'actualité, il y a quand même plein de choses, plein de sujets hyper complexes, etc. Donc, on peut peut-être s'entraider. Euh, du coup, on y passe peut-être moins de temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'y passer, euh, d'essayer de charger des pages web dans le métro, d'essayer d'ouvrir de, de, plein d'anglais qu'on qu ne dit jamais, etc. Peut-être que si on y passe une heure et demie par semaine euh, à plusieurs, en fait, au final, on a gagné du temps. Euh, et surtout, on va le faire en s'exprimant. On va arrêter d'être silencieux parce qu'en fait, être un locuteur, être... Euh, euh, voilà, s'exprimer oralement, c'est hyper euh, intéressant, en fait, cognitivement. Ce qui se passe quand on s'exprime à l'oral, on, on est juste euh, obligé de faire plein de petites opérations mentales de, euh, de connexion logique, de hiérarchisation de l'information. Euh, et dès que je me retrouve en situation d'expliquer à quelqu'un d'autre euh, ben en fait, je comprends mieux euh, et je, je m'approprie moi-même ce que je suis en train de dire. C'est aussi euh, un, comment dire, un petit... Euh... Euh, ça, ça met aussi des petites barrières, c'est-à-dire que euh, par exemple, quand je lis un texte, si je bute sur une notion ou un concept que je maîtrise pas très bien, je vais passer par-dessus. Je vais pas forcément, je vais pas tout arrêter et me dire stop, je vais euh, aller chercher la définition de ce terme et de ce concept. Euh, et donc en fait, on vit en lisant des articles ou en écoutant des notions qu'on comprend pas forcément, mais qu'on finit, finit par stabiliser un sens et puis euh, on vit avec. Alors que quand on doit en parler, euh, on a beaucoup plus de mal à manipuler une notion, un concept qu'on ne comprend pas très bien au fond. Et donc on va mieux se rendre compte qu'on n'est pas à l'aise, on va, on va plus vite isoler les, les endroits où il faut qu'on cherche mieux, il faut qu'on se fasse expliquer. Bref, voilà, je trouve qu'en en fait on a un instrument euh, génial qui est euh, juste la reformulation, la verbalisation, euh, c'est pas cher et on peut le faire ensemble et c'est trop dommage de ne pas le faire pour débriefer et décrypter ensemble l'actualité. Voilà ce que c'est un atelier saisir. Et sur les actus de l'association, euh, ben là, euh, tout le mois de novembre, les lundis du mois de novembre, on, on, j'anime des rencontres sur notre rapport aux médias et à l'information euh, à la Maison de la Conversation euh, du 18e arrondissement. Et puis le 20 novembre, euh, on organise avec euh, une, une société qui s'appelle Ville Infini à la Gaieté Lyrique, euh, une rencontre sur les savoirs citoyens numériques. Parce que là aussi, je pense qu'il y a un énorme angle mort démocratique. On ne parle pas de technologie, euh, on ne parle, parle pas de numérique, alors que ça transforme nos manières d'être ensemble et d'être au monde de manière tellement fondamentale. Et pourtant, c'est des choix qui sont quasiment jamais mis en débat. On l'a vu un peu avec la 5G. Tout d'un coup, il euh, y a eu une envie de faire des conventions citoyennes dans tous les sens, mais c'était trop tard. Les décisions étaient déjà prises. Et sur plein, plein, plein de sujets euh, technologiques, les décisions sont prises dans des instances euh, dont on a, enfin, voilà, sur lesquelles on n'a pas de prise, euh, alors que euh, c'est euh, tellement civilisationnellement structurant que, euh, voilà, moi je trouve qu'il y a, une, il y a une, un énorme rendez-vous manqué entre la démocratie participative et euh, le numérique et la technologie. Voilà, ça c'est le sens de, de la rencontre du, du 20 novembre.
1: En préparant cette, cette, ce podcast avec toi, Juliette, et je savais déjà ce que faisait l'association Saisir, je me suis posé une question, et c'est une question à laquelle, à laquelle moi j'ai pas la réponse moi même, à laquelle je trouve que c'est difficile de répondre. Est-ce que n'importe quel citoyen peut se prononcer sur n'importe quelle question politique Et je te pose cette question en pensant euh, à plusieurs éléments. Un, forcément, on travaille dans la démocratie participative, donc je suis plutôt en faveur que les citoyens puissent se prononcer sur n'importe quel sujet politique, mais en même temps... On a aussi développé des, ce qu'on appelle des mini-publics délibératifs où on va faire en sorte de former un groupe de citoyens sur une question, puis ils débattent entre eux, puis ils rendent un avis souvent à une institution, à une institution politique en disant on est plutôt en faveur ou en défaveur, ou alors ils nuancent leur avis. Et dans ce genre de, de dispositif-là, on crée un peu ce que certains appellent des super-citoyens, qui sont plus donc les citoyens, les citoyens qu'on rencontre au quotidien, on va dire, sur cette question en tout cas, ils vont être plus informés que d'autres. Et ça me faisait aussi penser à un exemple en Ouganda, où euh, il y a quelques années, il y avait des assemblées du peuple, c'était dans des bars ou dans des cafés, euh, donc il y avait des gens qui venaient parler sur un sujet politique. Par exemple, ça pouvait être, je euh, n'importe quoi, la politique nucléaire en Ouganda, et n'importe qui pouvait venir s'exprimer dessus, en donnant son point de vue dans ce bar ou dans ce café, euh, donc euh, sur ce point-là, en sachant que c'était diffusé à la radio. Et là, le gouvernement et les journalistes ont totalement décrétibilisé ces paroles-là, en disant c'est n'importe quoi, que n'importe qui, vienne de parler de ces sujets-là, qui sont des sujets de politique importants, et, et ils ne peuvent pas forcément parler. Et en plus, ils le font une bière à la main. Donc c'est terrible parce qu'ils le font une bière à la main. Donc je, je repose ma question, mais en fait, je ne sais pas si... À nouveau, moi, je pas forcément de réponse, je sais pas si euh, Nicolas ou toi, vous voudrez euh, enchaîner là-dessus, mais donc, est-ce que n'importe quel citoyen peut se prononcer sur n'importe quelle question politique
0: Alors moi, William, ce que je retiens de ta question, c'est la problématique plus générale qu'on pose souvent dans la participation citoyenne de l'expertise citoyenne, du quotidien, d'usage, versus l'expertise technique, théorique euh, des personnes qui seraient bien informées sur, sur un sujet. Euh, et donc, euh, là où j'ai envie de me tourner, moi, vers Juliette, c'est pour lui poser la question, dans les ateliers saisir, est-ce que euh, tu avais des « experts » de l'information qui venaient et qui euh, diffusaient euh, leurs paroles, soumises à critique éventuellement des, des participants, ou est-ce que tu fonctionnais différemment Comment ça se passait très concrètement, très pratiquement dans les ateliers pour euh, bah, analyser collectivement et réagir à, à l'actualité
2: Ben non, en fait, il n'y avait euh, jamais d'experts, jamais d'invités. Enfin, si, hein. en fait, au début, oui, il y avait des experts, des invités. J'invitais des gens, des journalistes, des, des, des politologues, des sociologues, parce que moi-même, j'avais beaucoup de mal, hein, j'avais l'impression que c'était vraiment sans filet, d'inviter des gens à discuter sans leur proposer un cadre, une tête d'affiche, un sachant, un expert et en fait, j'ai eu, alors même que c'était ma conviction, moi-même beaucoup de mal à me défaire de ce modèle et à un moment donné, j'ai fait le grand saut en, en assumant que c'était le... la valeur ajoutée d'un atelier saisir, c'est justement qu'on fait le pari de l'horizontalité. Et tout le monde, toutes les structures qui allaient euh, accueillir un atelier saisir avaient ce moment de doute, de peur en disant « Mais attendez, et si les gens disent n'importe quoi Et s'il euh, y a des complotistes Et s'il y a des extrémistes Qu'est-ce qu'on dit Et s'il y a des gens racistes Comment on fait ?» euh, Et c'était vraiment cette peur du sans-filet. De... On a tous vachement de mal à s'affranchir en fait, d'avoir euh, une verticalité dans les échanges avec quelqu'un qui surplomberait par son savoir, même si c'est euh, la personne la plus adorable du monde, et bah, elle est quand même dans une position de surplomb. Et donc voilà, un atelier euh, de décryptage de l'actualité, Saisir, c'est un atelier sans expert, où tout le monde a euh, accès à la presse du jour. Euh, C'est-à-dire que je vais vraiment concrètement au kiosque, j'achète les journaux du jour, j'achète euh, les hebdos du moment, euh, euh, et j'essaie de prendre évidemment toutes les couleurs euh, politiques et journalistique euh, du spectre, euh, je mets à disposition des tablettes tactiles connectées pour que les gens fassent en fait ce qu'ils feraient à la maison chez eux, c'est-à-dire qu'ils aillent chercher en live, en direct, ensemble, les infos. Ils vont sur Wikipédia, ils vont sur le site du Parisien, euh, et ils discutent ensemble de ce qu'ils arrivent à agréger comme, euh, comme connaissances et, euh, et comme savoir. Et donc à la fin de, de l'atelier, il bah, n'y a aucune garantie, que personne s'est trompé ou que personne a dit quelque chose de faux. C'est vrai, il n'y a aucune garantie. Mais quand même, euh, on observe que quand on est plusieurs à faire cet exercice, il y a quand même des effets de, de régulation collective où les gens se complètent, se contredisent, etc., qui font qu'en fait, on n'est jamais dans une configuration euh, euh, où on se dit « mon Dieu, mais c'était n'importe quoi, on a complètement dérapé », pas du tout en fait. Et il faut qu'on se fasse confiance, une discussion collective horizontale euh, bah, sans expert c'est possible Enfin voilà.
0: nous allons maintenant passer à nos questions signatures une question signature c'est une question qu'on pose à tout le monde à tous nos invités et la première d'entre elles elle est assez simple pour toi Juliette, qu'est-ce que la démocratie
2: euh... Alors, ce pas une question très simple, euh, mais euh, moi, j'aime bien une image que j'ai entendue, je sais plus trop quand et où, mais j'aime bien l'image de la conversation nationale pour définir la démocratie. C'est peut-être pas très suffisant, mais en tout cas, moi, ça me parle. D'abord parce que vous avez compris que donc, dans, au cœur du projet Saisir, il y a bien l'idée que c'est important de, de passer par l'oralité, la conversation pour se, se redonner confiance euh, dans sa légitimité à intervenir euh, sur la chose publique. Euh, mais aussi parce que dans la conversation, il y a cette idée que ça ne peut pas être une cacophonie. Dans une conversation, il y a des silences, il euh, y a des moments où on écoute. Et je trouve que euh, c'est vraiment une question qui est sous-cotée. Euh, quand on réfléchit à la démocratie, qui est un peu... Le droit, la possibilité euh, pour le public, les gens, les citoyens, d'entendre. On s'est beaucoup historiquement focalisé sur la liberté d'expression, euh, la possibilité pour chacun d'exprimer des choses. Et on a raison, et je pense qu'il faut continuer à le faire. Euh, mais euh, aujourd'hui, il y a tellement d'émetteurs. Tout le monde peut être émetteur ou producteur de contenu. Et c'est très chouette. Mais se pose vraiment la question de la réception de l'autre côté du cercle de, du cercle du spectre plutôt euh, et voilà moi je et, et je m'appuie là-dessus sur les travaux de c'est pas c'est pas moi qui ai pensé ça toute seule c'est un monsieur qui s'appelle Yves Citon euh, qui a écrit plusieurs ouvrages que j'ai trouvé vraiment passionnant euh, dont un qui s'appelle « Pour une écologie de l'attention ». Et euh, voilà, il fait vraiment valoir cette notion du droit du public à entendre, c'est-à-dire la possibilité effective pour euh, chacun et chacune d'entre nous ben, de, de, de recevoir, d'être récepteur euh, du contenu euh, et de pouvoir rebondir dessus. Et je trouve que cette mécanique-là, à l'échelle nationale, avec tout ce qu'on connaît un petit peu et tout ce qu'on désigne, parfois un peu vite ou facilement, mais que je n'ai pas le temps de définir, euh, et que j'aurais du mal à définir, euh, comme euh, voilà, le complotisme, euh, les fake news, euh, euh, l'abstentionnisme. Enfin, on, on, on montre souvent du doigt certaines grosses stars comme ça, mais je pense qu'en fait, elles sont surtout le symptôme que, euh, que cette mécanique de la conversation euh, euh, nationale est, est cassée et enrayée.
0: Et on passe d'une question très générale à une question, au contraire, beaucoup plus concrète et liée à ton vécu dans la participation citoyenne. Est-ce qu'il y a une, une anecdote, une, une expérience qui t'a particulièrement marqué, qui t'aurait soit conforté dans ce que tu penses, ou au contraire un peu bouleversé, en tout cas qui a retenu ton attention quand tu as pratiqué, par exemple, dans les ateliers Saisir ou dans tes autres expériences liées à la participation citoyenne
2: je, je, Peut-être que je vais raconter euh, un truc qui m'est arrivé vraiment lundi dernier, parce que du coup ça me revient là facilement. Euh, C'était rigolo, j'étais en train d'animer un atelier saisir et il y a une jeune fille qui, dit, euh, qui prend la parole et qui dit « ben voilà, moi je me définis comme euh, complotiste et, ». Euh, et elle dit « je me définis comme ça parce qu'on me définit comme ça, donc euh, ok, euh, soit ». Et euh, je lui ai dit « mais c'est amusant parce qu'en général, personne euh, accepte vraiment cette appellation, tout le monde euh, pense qu'il est soit particulièrement clairvoyant, qu'il a un esprit critique un peu, un peu plus développé que la moyenne, et que euh, s'il y a des complotistes, c'est plutôt euh, d'autres personnes que lui. Et euh, elle, elle, euh, elle acceptait de ne pas retourner le stigmate et de dire euh, un peu euh, « ainsi soit-il ». Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant qu'avec euh, cette notion de complotisme qui nous agite un peu tous en ce moment, on a tendance vraiment à créer des fractures, en fait. Il y a le « eux », les complotistes, et « nous », les gens bien. Qui que ce soit qui emploie ce terme a cette dichotomie en tête. Et c'est un terme qui n'est pas du tout de nature en fait à, à, à rassembler, mais vraiment à diviser. Et, euh, et elle, c'est un peu comme si elle, avait, euh, elle mettait un peu un stop euh, à la mécanique infernale et, euh, en disant, euh, voilà, dépassons le sujet. Et euh, voilà, j'ai trouvé qu'elle était assez maline en fait.
1: Et pareil, toujours dans le registre des anecdotes, euh, une question... Une double question qu'on a bien posée, c'est quelle est ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique ou professionnelle, soit quelque chose que toi tu as fait, soit quelque chose que tu as observé ailleurs, et quelle est ta plus grande déception
2: Alors euh, fierté, je sais pas, mais disons qu'il y a quelque chose qui a un peu marqué un avant et un après. C'est euh, le moment où j'ai décidé que.. Euh, Faire de la com, parce qu'au début, quand j'ai commencé, j'étais dans une agence qui faisait de la concertation et de la communication. Et je me disais, ouais, mais la com, c'était pour moi la version un peu, un peu dégradée, un peu vendue. Euh, et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Communiquer, c'est considérer. Et au sens de la, la considération, au sens presque du, de, de, de l'attention, du soin, et en même temps, euh, de l'estime. Et je trouve qu'il faut vraiment remettre euh, euh, ces notions-là au cœur de, des pratiques participatives et voilà pour moi c'était un peu un déclic et un, qui me guide depuis donc euh, euh, voilà pour, pour ce qui est peut-être du, du positif et alors quelque chose, euh, une déception, j'aurais tendance à dire qu'il euh, y a quelque chose d'assez frustrant euh, qui est un peu une impasse je trouve quand on s'occupe de démocratie participative, c'est que souvent bah, on est dans des structures, euh, donc soit euh, privées, soit associatives, soit institutionnelles euh, avec des pratiques managériales euh, qui sont parfois pas très alignées. Enfin, comme partout ailleurs, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose pas vraiment la question de la démocratie en entreprise, de la démocratie de nos structures. Et quand on se la pose... C'est tellement énorme, le travail est tellement grand pour être parfaitement aligné entre ce qu'on prône, ce qu'on fait, comment on est organisé en interne, etc. que j'ai aussi vu ou observé des structures qui pouvaient se noyer là-dedans en se disant d'abord on est parfait et ensuite on, on pourra exercer notre mission d'une manière complètement alignée. Et du coup, ça devient leur mission de bien s'organiser en interne et c'est complètement louable, mais en même temps, euh, c'est tellement un énorme défi que parfois, c'est un frein, quoi, une vraie impasse. Et voilà, je trouve que c'est le petit caillou dans la chaussure quand on fait de la démocratie participative, c'est quel degré d'alignement on arrive à avoir entre euh, ce qu'on fait et ce qu'on dit. Et euh, je pense qu'il faut chercher à être aligné, mais parfois, euh, trop, c'est aussi euh, complètement inhibant. Quoi.
0: Merci Juliette. On passe à notre dernière question signature. Juliette, si quelqu'un vient te voir et te demande... Voilà, j'aimerais faire des pratiques plus démocratiques dans mon entreprise, dans mon association, dans ma collectivité. Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire de manière très concrète, très pratique et très terre-à-terre
2: terre ben, Toujours un peu en lien avec ma marotte, euh, la question un peu de, du, du rapport à l'information. Je dirais qu'un peu la première chose qu'il faut faire, c'est questionner son, son rapport à l'information, son hygiène informationnelle quelque part. Et, euh, et peut-être penser un peu sa routine. Euh, voilà. on, on est tous assez attentifs à ce qu'on mange au petit déjeuner, au sport qu'on fait, euh, aux produits ménagers ou cosmétiques euh, qu'on utilise. Ben, je pense qu'il faut vraiment commencer par avoir la même, euh, la même attention et la même euh, voilà, euh, vigilance. Pas méfiance, mais de vraiment se dire qu'est-ce qui euh, me fait du bien euh, et de quoi j'ai besoin pour me sentir euh, euh, serein et légitime à euh, prendre part à des discussions avec mes pères sur euh, des sujets d'intérêt général.
1: Merci beaucoup Juliette, merci pour euh, toutes tes réponses, pour les questions aussi qui ont été soulevées durant ce podcast. Euh, si jamais il y a une dernière chose que tu veux dire, je te repasse la parole.
2: Non, rien de particulier, merci beaucoup à tous les deux d'être venus en effet jusque, <rire> jusque chez moi pour écouter euh, ce que j'avais à dire. <musique>